0: En podkast fra NRK.
1: I dessa dagar er tusenvis av helsearbeidere i karantene. Smittetaler stig og økonomien kneler. «Vi er klare for en ny epidemi», sa helsetoppenne for ett halvt år siden hur klara var det egentligen Ja, välkommen till dessa dagar på NRK P2, en också speciell sändning i också speciella tider. För denne utgåva er spelat in vid leirbåle på Koronakampen som jag och barnen mina har lagt oss i marka här utanför Oslo. Her i skogen har vi lavo hengekøyer, heimeskole og heimekontor som ett alternativ til de strenge tiltakene som er innførte i hele landet. Og vi sitter her i dag seks måneder etter at vi i dessa disse dager laget en sending med overskrifter «Er Norge klar for en ny epidemi?». Bakgrunnen den gang var alle hundene som dødde av en sykdom som ingen visste hva var. Derfor har vi i dag invitert tilbake noen av gjestene fra den sendingen for å spørre i nytt lys, var vi klare? Men siden mange er i karantene for tida, så må vi kalle opp en del av gjestene via internett. De får bli med i disse dager, men de går glipp av bolkosen. Till leirbålet i Lavo-leiren har jeg i dag invitert Charlotte Danielsen, som inntil for et par veker siden livnærte seg av å være fotograf i Oslo. Velkommen til Skogs-Charlotte.
0: Tusen takk. Hyggelig å være her.
1: <laughs> så bra. Som veldig mange andre selvstendige næringsdrivende, så har du fått arbeidsdagen din snudd opp ned. Hvordan det for din del?
0: Nej, det skjedde jo egentlig meg som med alle andre, med tanke på att det ikke kom inn noen oppdrag. Ikke helt plutselig, men gradvis. Og så plutselig, egentlig, så bare ble det null oppdrag.
1: Ja. Mm. Hvem var kundene dine då du hadde kunder?
0: Jeg fotograferer bryllup, og babyer og nyfødt, og driver også med skole- og barnehagefotografering.
1: Hvor leis hanterer du dette?
0: Jeg har jo snakket med blant annet mine kunder som jeg har boket fotografering for um, i forhold til bryllup, og sent ut en felles mail, har fått noen svar, og de har faktiskt valt å ikke avlyse helt ennå. Så jeg vill jo igjen gjøre mitt aller beste da, for å kunne fotografere deres bryllup nytt da, hvis det har seg sånn at de vil utsette det.
1: Vi har hørt at NAV har fått inn mange ti vis av søknader om dagpenger. Er du en av de som har måttet vende deg til NAV?
0: Ja, jeg har jo ikke fått muligheten helt enda, fordi vi som er selvstendige næringsdrivende har, vi har fått et tiltak, vi har fått gjennom en ordning, men det har ikke kommet ut i NAV enda. Så vi sitter egentlig bare og venter, venter på söke.
1: Men du har ikke bare meldt deg til NAV, du har også meldt deg til tjeneste for folk og land, så og si. Hva er det du har meldt deg til, Charlotte?
0: Jeg har da tatt kontakt med en omsorgstjeneste, og dette er jo da et tjenestetilbud for folk med nedsatt funksjonsevne, hvor personlige assistenter kan komme hjem til disse og hjelpe dem med daglige gjøremål i hverdagen.
1: Ja, men hva arbeid er du som ikke har helsefaglig bakgrund. Hva arbeid er du kompetent til å gjøre?
0: Jeg har mye erfaring innenfor omsorg- og helsetjenesten, da jeg har jobbet tidligere i fire forskjellige boliger, for da folk med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, så alt fra stell og daglig gjøremål, og hjelpe til, og aktivisering...
1: En som garantert ikke blir utan arbeid i tida fremover, det er jo deg som jobber i helsevesenet slike som deg, Alexander Ryggholten, holten till til Skogs, for jeg sier, og tilbake til disse dager. Tusen takk. Her var det en veldig koselig dag. Ja, det er fint vi får lage oss den kosen vi kan i disse tiderne. Nå får vi matebålet och få det til å varme oss. Du har vært med oss i dette programmet för Alexander. Det ska vi komme tilbake till Men aller først, du är overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus Ullevold, som också tidlig i koronafasen var en smittekjelde, husker vi. Der er också mange tilsett i karantene. Hvordan påvirker det sykehuset? Nei, dette er
2: jo en vanskelig tid for sykehuset. Det er vanskelig med, med den tjenesten vi skal levere. Det er mer komplisert med så mye smitte, og så er det mange Ansatte som er ute både med sykdom, men mest av alt med karantene. Da.
1: For både Oslo og Bergen har jo bedt folk om å melde seg til tjeneste, først og fremst de med helsefaglig bakgrund, Men hva type oppgaver er det det vil være behov for av frivillige?
2: Ja, særlig det med helsefaglig bakgrunn er, er nok viktig. Det er jo mange spesialavdelinger i et høyspesialisert helsevesen som er vanskelig å, å gå rett inn i. Men eh, en veldig mange praktiske ting, da, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, hjemmetjenesten, sykehjem for exempel.
1: Ja, så Charlotte her som har erfaring fra omsorgsarbeid, men ikke helsefagbakgrunn, hvordan kan det bli nyttig for? At det er behov for, eh,
2: for arbeidskraft i helsetjenesten, også, det er jeg helt sikker på.
1: En må spørre deg, Alexander, hadde du i hele tatt sett for deg at vi skulle komme i en, i en situasjon i fredstid i Norge, at sykehuset og styrets maktene ber folk melde seg til frivillig tjeneste?
2: Jeg har jo på en måte fryktet det litt da. det skal vi som vi snakket om her i september, så jeg jobber jo spesielt med infeksjoner, og det at vi skulle få en epidemi på den måten, har ikke jeg tenkt det har vært helt usannsynlig, men at det skulle påvirke samfunnet på denne måten, det hadde jeg ikke ventet, nei.
1: Nei, og nå sitter vi her rundt eh, leirbollet eh, og lager en nok så spesiell utgave av dessa dager i nok specielle tider. Og det er som Alexander Rygg Holten sier, det er bare et halvt år siden vi i samme program tok opp temaet og stilte spørsmålet. Er Norge klar for en ny epidemi? Også da var doktor Holten ved mikrofonen. Nå skal vi hente frem et klipp fra september i fjor, og hans svar på spørsmålet. Hvorleis ville Ullevåls sykehus hantere en ny epidemi?
2: Et mindre antall kritiskt psykiatriska patienter vill vi kunne hanterat på en god måde det är ganska säker på.
1: Vill ja, er ha haft kapacitet till att ta emot och hantera ett stort antal patienter?
2: Ja, då är frågan vad är stort antal? För i jag tänker att sån akut mottagning vart på Ullevold så kunde vi skulle vi kunde ta 10, 20, kanske 30 patienter. Men um, sånn som i Giardia utbruddet i Bergen, hvor det var flere tusen som ble syke, mm. selv om de jo da akutt ikke var så veldig syke heldigvis, men i en sånn scenario med alvorlig kritiske pasienter, så ville jo det selvfølgelig overstrømmet vår kapasitet totalt.
1: Mm. Er et sånt utbrott av en ny type sykdom med utkjent opphav noe vi må rekne med kan råke oss menneske også?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Altså hele... Menneskehetens historie har bestått av gjentatte utbrudd av smittsomme sykdommer. Dette ser vi også i moderne tid. Så det at det kan komme smittsomme sykdommer som rammer oss mennesker, det er helt
1: sikkert. Ja, det var overlege Alexander Ryggholten i vår sending for et halvt år siden. Og nå er han tilbake ved leirbålet her i Lavoleiren i Åsen over Grepsen i Oslo. Och det visste sig Jodare Alexander att historien gentogs sig raskare än vi trodde. Ehm hade du tänkt då vi snackade om detta i fjorhaust att något sånt som vi nu står upp i kunde ske?
2: Ja, jag hade det er väl det jag ser på ett vis, eller om jag att det skulle komma akkurat på denna måten var oväntat för mig. Jeg hade tänkt mer på et, en mer allvarlig influensa
1: som det första. Men når du sier akkurat på denne måten, hva mener du egentlig da?
2: Da mener jeg den belastningen du de har på samfunnet vårt med de tiltakene vi har, som väl antagelig er på sin plass med den alvorlige sykdommen.
1: Men nu är vi bare et par veker inne i, ska vi si, situasjonsbildet i Norge. Og for å svare på det spørsmålet vi stilte i september, är vi klare for en ny epidemi? Vill du säga si att vi var det?
2: Nei, vi var ikke klare etter min mening. Det kom jo fram mangler på smittevernsutstyr, mangel på rom på sykehus, som man kan ha smittevernstiltak på en akseptabel måte, mangel på luftsmitteisolater. Sånne ting som jeg syns vi burde ha forberedt oss på på forhånden.
1: Ja, men då vi tok opp dette i disse dager i september, så var det ingen som nevnte at dette kunne skje. Då var det jo snakk om kanske mangel på medisiner, eh, mangel på isolatplasser, En eh, var veldig opptatt av at planene var gode, eh, og så sitter vi her og mangler så elementære ting som munnbind og engangshandskap. Personlig må jeg si at det skuffe meg
2: at vi ikke hadde det på lager. Jeg tenker det er et ansvar for myndighetene våre å sikre at de som jobber med disse sykepasientene har mulighet til å beskytte seg selv mot smitte.
1: La oss snakke lite om koronaepidemien som alltså startet i Kina selv om kinesiske og amerikanske styresmakter kranglet om hvor det begynte. Du og jeg, Alexander, vi ska jo opplyse lytterne om at vi bor i samme nabolag, og defor har vi underveks her snakket mye om utbrottet av covid-19. Då det bare var et utbrott i Kina, så opplevde jeg at du var också rolig på det hele, men så Skjedde det noe for ikke så mange dager siden som gjorde at du ble ekstra vaktsom? Hva var det?
2: Det som virkelig vekket meg, og jeg tror mange av mine kolleger også, var hvordan sykdommen har herjet i Italia. Og særlig Nord-Italia, hvor det begynte. Et, et vestlig land med et godt helsevesen som virkelig tildelt seg bukket under for denne sykdommen. Med stort antal døde mennesker og et stort antall kritisk sykepasienter. Men så må jeg se si att det som vekket meg første gang var når jeg så de tiltakene som ble gjort i Kina med avstengning av millionbyer. Det gjorde att jeg skjønte att dette må være noe litt mer enn en vanlig influensa når man går till de drastiska tiltakne på trots at kinesiske myndigheter på den tidpunkten sa att de hade kontroll over utbrottet.
1: Du var jo också med på et ett nätmöte, har du fortalt, med italienske leger som stod mitt uppe i hanteringen. Vad var det du såg där som gjorde intryck på dig?
2: Kanske var det hur sliten eh, han själv såg ut? Lente hodet i henne på tross at jeg ble vitset lite på dette møtet, så var det ikke noe smil som kom frem i ansiktet til den legen som ble intervjuet. Og så er det jo tallene som man beskriver også, men, men kanske ansiktet til denne legen var det som vekket meg mest.
1: Du hører på aktualitetsprogrammet «Desse dager» på NRK P2, som i dag sender fra leirbålet i en lavoleir som vi har kallat «Camp Corona». Den har jeg og barna mine laget for oss selv her i skogen over Grefsen i Oslo. Här har vi fyrt leirbål samman med gjestene våre, overlege Alexander Rygg-Holten og fotografen Charlotte Danielsen, som har meldt seg som frivillig til helsetjenester. Charlotte, jeg vil spørre deg når du hører Doktor Holten her sier at, at han, det gjør inntrykk å så kollegaer som er helt fortvilet over det de må hantere. Du som står på utsida her som en borger i, i Oslo og i Norge, hva tenker du om, om det som utspiller sig?
0: Jeg har prøvd å finne ord for det, for å på en måte beskrive hvordan situasjonen vi er i Føles, og for mig så føles det bare veldig surrealistisk egentlig Det er utrolig rart
1: Hva er det du tenker som mest surrealistisk?
0: Det att du ikke kan gå in på en eh, dagligvarubutikk Uten å passe på hvor du går hen Uten å skulle eh, dunke eller bulke borti noen Det att det står eh, maks 8 personer av gangen O det att du ser folk gör plas for at du ska komme fåbi, stopper op. Altså, det er väldigt unormalt og väldig ra. Så sånnessmatting je er intryck på mig. gör det.
1: Alexander Rygholten, vi har tidligere snakket om mangelen på engangshandska og munnbind, som jo har et, som har gjort oss veldig sårbare i hantering av dette. Som lege og overlege på Ullevål sykehus, er det noe du vil snakke om som surrealistisk fra din kant?
2: Vi har blitt nødt til å på en helt annen måte. Vi må ta imot patienter våre på en annen måte vi er vant til. Vi må gå ut ifra at pasienter er smitteførende. Det er veldig tungvind, det er vanskelig å ta imot en kritisk syk patient i akuttmottaket. Det krever jo en, en, et team hvor alle er godt trent og kan kommunisere med hverandre. Det å kommunisere inne i full Det er veldig vanskelig. Så det er ressurskrevende, både eh, med tekniske ting, med, med smittevernsutstyr, men også med, med de ansatte. Vi jobber ganske annerledes nå enn vi gjorde for to uker siden. Vanskelig, men også veldig lærerikt da.
1: Også vi som lager radioprogram jobber jo helt annerledes enn vi gjorde før, for nå sitter vi här altså ute i skogen runt lærbålet vårt med god avstand. Nå har jeg omtrent to meter både til Charlotte og til Alexander. Mikrofonene är sette på stativ slik at de skal slippe å halde i mikrofonen og alt foregår med, med høy grad av smittevern. Og det er altså bare et halvt år siden vi her i disse dager tog opp tema som nå opptar alle nemlig utbråttet av en ny epidemi og den gång øh, merk bare for et halvt år siden så spurte vi folk på gata om de frykta et utbrott av en ny smittsam sykdom
3: Jeg jo, det skjer jo ting nå, slik at det kan komme litt nye ting inn som både insekter og dyr og, så det er jo ikke helt usannsynlig, men jeg er ganske avslappet for det
2: Vetke, jag har egentligen inte gått och tänkt på det.
1: Jag tänker att det sasila att det kan ske, men troligt i löp av nästa åren. Det det en stund sedan var att en skicklig farlig epidemi i Norge tror i. Och har vi ju den här hon sjukdomen som mycket ut av. Det kunde lika väl på människa.
0: Vad tänker du om det då?
1: Nej, då hade hade vi varit i lutet den fin ut vad ska göra och fin mot sønn, mot det.
0: Sannsynligheten for nye ukjente epidemier. Mm, jeg tror at det egentlig ikke er så stor, jeg. Ja, for jeg tror at man følger ganske nøye med på epidemietutviklingen.
2: Altså, tron er ganske lav. Nå ryktes det jo om liksom, Ebola som sprer seg, er på fremmas igjen, men jeg tror vi klarer oss. Men jeg, jeg skjønner, det er ti prosent frykt. Ti prosent.
0: at det er sannsynlig.
1: De strenge tiltakene som er innført i Norge har stort sett møtt forståing og aksept blant folk som nå sitter i karantene og balanserer både heimekontor og heimundervisning. Men fra faglige hold har styresmaktene fått kritik for å gjøre for lite for sent. En av de som har blitt lyttet til er Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern og tidligere smittevernoverlegget ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Velkommen til disse dager, Bjørg Marit Andersen, med oss fra LOM. Aller først, hva tiltak var det som kom for sent, mener du?
3: det som kom för sent var ju de oprinnliga här, det var en importproblem som borde ha varit mycket mer oskulle och gå. Eh skicklig mer en gång uppsporing och av de som er positive. Ehm karantänetiltag kom lite grann för sent och bortpå så det var en dolig start.
1: B Både, både regering og heldireter har je sagt at det tilltaka kan må å kommen og det visst at det ville hjälpe og at tilltaka hade legitimitet i folket. folke. så vet vi at etter på klukskappen är en eksakt vitenskap. Ka erfaring av du det er som til seg at det du nämne skulle å komme mysjefør?
3: Erfaringen har er jojor fra tilllire epidemier, fra soje på demin exempel. Og den gangen i 2003 så sa Dolly Ho, da det hadde gått stund, at vi var alt for sent ute. Og dette gjenta seg nå. Hvis du ska stoppe en epidemi som er alvorlig, så må du starte med en gang. Du skal ikke la huset brenne ned før du liksom begynner. Du skal starte å si at dette er et virus som har virkelig spredt i Kina og mange andre steder. Och får vi det in här så må vi jo i och varje fall försöka stoppa det från starten av. För det blir det mycket mindre för oss att göra. Färre som blir sjuka. Men
1: för att följa upp metaforen din med ett hus som brinner, visst dig som är inne i huset, enten inte vet att det brenner, forstår att det brenner, eller tror att det brenner, då är det ju svårt att evakuera. Vill inte det vara sån också med en virussmitta att folk måste först förstå allvaret för de vill acceptera tiltak?
3: Jeg tror det er at folk har forstått for ganske lenge siden, fordi det var svært, våre veldig media var fokusert fra januar, februar og utover. Man kan jo se si det att Italia kom liksom som toppen på det hele, når folk skjønte at, at det var faktisk en spredning uten kontrollen.
1: Andre land har hantert situasjonen annerledes. Til dømes i Sverige, der det ikke stengde skulene på samme måte som i Norge og i Storbritannien har vi sett at de har hatt en annen tilnærming. Øydelegger dette for det norske smittevernet?
3: Det kan gjøre det hvis vi får en veldig stor lokasje av smitte mellom nordiske land, mellom Norge og Sverige og Finland. Og når det gjelder Storbritannia, så er det jo de begynte tøft og sterkt med å skulle immunisere hele befolkningen med et nytt virus. Men da de forstod at det ville medføre stort antall dødsfall i hele Storbritannia, så ble det lagt om. Så nå er det nok på vei til å bli som de andre europeiske land, at man stenger grenser og prøver å vare på befolkningen.
1: Vi har jo lært oss i den siste tida, Bjørg-Marit Andersen, at vi skal ta vare på hverandre ved å ikke ta på hverandre, at vi skal stå sammen ved å stå langt unna. Men så har det blitt snakk om fra enkelte fagfolk og i enkelte land at dette viruset, COVID-19, også kan spreies ved luftsmitte. Og i så fall er det jo lite effekt i de tiltakene som har blitt innførte.
3: Når det gjelder luftsmitte, så er det jo studier nå som viser både fra fra Nederland. Och från Kina så visar det att i rum där sjuka patienter ligger så är det virus finner du virus överallt till och med i luftuttag. Och aerosoler alltså som små droppar av virus kan leva i några timmar i inne på ett rum det är så men så kan man också tänke som så at vi att ta vare på en all så är den också då isolerad så den isolerar sig i rum. Nej en gång så är det mycket bättre än att gå sammen med andra och vara smittad. Och de tiltak som har gjorts nu för exempel här i landet så själv om de kom sent så vill jag bara säga si det att det att stänga skoler, förskolor och så vidare det var väldigt bra tiltag det måste säga. Si. Hva
1: døme har vi fra, skal vi si, smittevernhistorien på strenge og litt autoritære tiltak for å beskytte mennesker mot farlig smitte?
3: Du har massevis av tiltak opp igjennom tidene. Vi hadde tuberkulose, og der ble de lagt i egne bygninger langt ut av lei folk. De ble hentet med politiet. Och visst du ville vara hemma så fick inte låta där visste de, de hade smittor förna tuberkulos så det var det var svårt många liken sanatorier och sånt över hela landet Fra slutet av 1850-åren och framöver till faktiskt 1950-60-åren så var det ju sanatorier i full swing när vi sen tänker på salmonella tyf eller tyfoidfeber så de som var bärare av bakterien i avföringen de blev satt i smittekarantiner runt om kring här i landet i egne hus och fick ju lov att ha besök eller någonting. De var smittobärare. Så det gjordes väldigt många drastiske tiltag. Vi har det historiskt våtigt i det svarta döden och ända längre tillbaka.
1: Nå har vi ikke lenger sanatorier i bruk i dette landet, men vi har sykehus og vi har heimene våre, der mange sitter i karantene og i isolasjon. Bjørg-Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern, takk skal du ha for at du var med i dessa dager. Vi er tilbake ved leirbålet her på koronakampen i Grefsenåsen i Oslo, der jeg de siste dagene har hatt tilhold med barna mine og drevet både heimekontor og heimeskole. Her har vi om kveldene sett ned på en fullt opplyst hovedstad og hørt et stillere sus enn vanlig fra en by där det meste har stoppet opp. Her ved bålet i dag har vi på trygg avstand fotografen Charlotte Danielsen som nu har mistet alle oppdraget sine og meldt sig til tjenest i helsesektoren der Alexander Rygholten har sitt daglige virke som overlegger på akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Alexander, det är mange i kvit frakk eh, som de siste dagene har sagt og meint mye om hanteringen av dette viruset. Er det en styrke eller en svakhet for oss som tiltak har gjeld at det er faglig usemmig om dette?
2: Jeg tror det er i hvert fall en ting som er sikkert med disse tiltakne og det er at man ikke må være skråsikre. Fordi som i medisin så har alle tiltak i samfunnet også store bivirkninger og disse tiltakene som har gjort i samfunnet da, med stengning av skoler og arbeidsplasser det har selvfølgelig en enorm påvirkning på samfunnet. Samtidig så kan det jo bidra til å snu epidemien. Jeg er veldig glad at jeg slipper å ta de avgjørelsene fordi for å veie det ene opp mot det andre er veldig vanskelig og som helsepersonell som ser en av disse sidene så tror jeg man skal være litt forsiktig med å være skråsikker selv om man är absolut må, må bidra med fagelett fra sitt synsättspunkt också.
1: Men uh, som potentiell patienter uh, och pårörande så känner ju jag att uh, jag skulle ju helst ha sett att alle med medicinsk faglig bakgrund i Norge var helt eniga om vad dette är för något, hur det smittar och hur läs sen ska stoppa smitten. Men där är vi alltså inte. Nocken snackar om luftsmitta och behovet for ekstreme tiltak og isolasjon, mens andre sier at eh, nå gjør vi det på denne måten, og så får vi håpe at det går bra.
2: Jeg opplever en ganske bred støtte i, fra helsemyndighetene, og så fra, eh, fra Oslo Universitetssykehus, der eh, jeg jobber. Og så er det en del stemmer som er uenige. Eh, det tar jeg til retning, men jeg forholder meg til det Folkehelseinstituttet og
1: helsedirektoratet sier. Ja. Charlotte Danielsen, du är ju en som har blivit påverkad dette fördi du har mistat uppdragen dina, men för övrigt ser du frisk och rask ut. Men känner du på något slags stress över att fagfolken i Norge diskuterar också höglütt om tiltak som är satta in är det rätta?
0: Alltså det är jo skummelt och rart och man vet ju inte vad som kommer att se framöver. Eh, men samtidig så tror jag vi må bara nå snakker jeg for meg selv. Ja, samtidig så stolig jeg på, på myndighetene og det som blir gjort. Og igjen så føler jeg at jeg som mange andre bistår der man kan bistå. Så jeg tenker at jeg må prøve å puste litt, slappe av samtidig, og tenke at jeg stol på det som blir gjort fra fra de högre ståstendena kan man se. Si.
1: Ja, nu ska vi snart høre vad helsetopparna sa för corona pandemien braut om norsk beredskap. Här vi sitter i skogen och ser tillbaka på ett par svårt dramatiske veckor for landet. Og det er som tidligere sagt et halvt år siden vi her i disse dager spurte om Norge var klar for en ny epidemi. Bakgrunnen den gang var det mange dødsfaller blant hundra. Nå skal vi tilbake igjen til sendingen i september og spørre hva var det vi sa?
4: Vi er godt forberedt, mener vi.
1: Ja, og så vet vi at ved sesonginfluensa en kvart år, så er kapaciteten ved Norske sykehus nær ved å knele under stor pågang av patienter. Hvis jeg da hadde snakket om en ordentlig pandemi med mange smitter, er vi rustet til å ta hand om disse pasientene?
4: Ja, vi kan alltid konstruere det umulige bildet, men det vi gjør, og det er et godt poeng som jeg ikke nevnte vi må jo også se vad kan vi få till av utviklingen av vaksine i en tidlig fase for det er jo sånn at pandemier eller influensasjukdommer som rammer og sånn som du nevnte med spanske syken, svininfluensene den kommer jo ikke plutselig og den er jo ikke plutselig i Norge i stort tall så vi må hele tiden med hjelp av WHO blant annet og europeiske smittevernkontoret, følge med på hva skjer i omgivelsene og så når vi har det klart, så må vi forberede oss for å se om vi har tiltak klare. Og da er jo, som jeg sa, smitteverntiltak en ting, men det å utvikle vaksine for å se om vi kan møte det med hjelp av det, det er veldig viktig. Og så må vi omdisponere ressursene når vi først har over oss, etter forholdene og etter situasjonen.
1: Det var fagdirektøren i helsedirektoratet for nok så nøyaktig seks måneder siden. Og da er jo spørsmålet Svein Li med oss via internett. Hva verdi og gyllighet har bådskapen din fra september i dag, mener du?
4: Ja, vi har vært forberedt, og vi har holdt på med dette arbeidet for å kunne møte infeksjonen, epidemien når den kommer til Norge. Det som ikke har slått til i forhold til det jeg nevnte i høst, var at vi har hatt tid til å utvikle vaksine, fordi dette viruset har spredt sig raskt. Og vi fick en speciell rask import til Norge, ved i dag mer enn 800 som har kommet med viruset fra skiferie i Italien og Østerrike. Det er premisser som jeg ikke tog høyde for den gangen, men det pågår intenst arbeid for både å spore opp og isolere til nå, for å gjøre infeksjonstoppen lavere og at den skal komme senere. Og så forbereder sykehuset og kommunene seg på å møte det. Så vi er forberedt, men det er en veldig krevende oppgave.
1: Og denne veka så gikk Oslo kommune ut og ba alle som har smittevernutstyr liggende om å melde seg. For mange tusen helsearbeidere er i karantene, og behovet både for smittevernutstyr og frivillige er stort. Hvorfor sa ikke du noe om et slikt scenario då vi spurte deg sist?
4: Jeg sa vel det også at en kan jo ikke forberede alle eventualiteter, og det ser vi nå at en av de knappe faktorene er smittevernutstyr. Det får vi inn nå i løpet av de nærmeste dagene. Men det er riktig og at det har blitt vanskeligere enn vi var forberedt på, også fordi at den store produsenten Kina var ramma først, slik at det først nå begynner å løsne at vi kan få inn varer. Men det er veldig stort trykk på å få inn det nå, slik at vi kan beskytte helsepersonell og andre, men først og fremst de, fra å bli syke mens de gir behandling.
1: Men spørsmålet vi må stille oss, vi som står på utsida her, kom dette overraskende på at smittevernutstyr kunne bli en knapphetsressurs?
4: Vi ser at lageren har vært ujamne, og at vi må fordele, og det skjer veldig intenst i disse loggene. Den tar ut av beredskapslagret og sørger for at personell får, og så kan vi lære av det og si at lageren skal være større senere. Når det gjelder medikamenter, så legemidler, så har vi hatt en nøye gjennomgang av det også. Nå og ser vi at vi har for de nærmeste månedene, men også der må vi ha ekstra tiltak. Der kjøpes det nå inn for å kunne være forberedt på økt forbruk.
1: Du sa i sendingen at det ville være viktig å utvikle vaksiner raskt, eh, då vi spurte i september. Men, men med den farten som dette viruset har fra kropp til kropp, været over, og med den tiden vi vet det tar å utvikle vaksiner, hva grunnen har vi til å stole på at pandemien kan bremses med en vaksine?
4: I øyeblikket har vi ikke vaksine, og da klarer vi ikke å bremse pandemien med vaksine nå. Men erfaringen er jo at den vil kunne vare for å kunne beskytte de som kan bli syke senere så må vi sørge for at vi får en lang utvikling, og sånn at vi kan jobbe med vaksine parallelt og samtidig. og Det er derfor en strategi som er sant, den tar tid, men den er en del av tiltakspakka. Nå må vi sørge for å unngå smitte hverandre, derfor de strenge tiltakka. Det er veldig viktig at folk nå avholder seg for å
1: møtes og risikere mer smitte, og derfor sitter vi nå på hver vårtue i Oslo, og Sannefjordet diskuterer dette, samstundes som det kommer stadig flere meldinger om funn og indikasjoner på at viruset också smitter via lufta. Det vet jeg at det tok høyde for i de første vurderingene de gjorde, men sette da inn tiltak i stedet for mot dråp- og kontaktsmitte. Hvorfor har ikke dere valgt å agere etter et verstefallsscenario som luftsmitte vil være?
4: Vi startet med å bruke beskyttelsesutstyr som med luftsmitte. Nett og hvert har vi et melding fra Folg miljøet vårt, som er på Folkehelsinstituttet, at det kan være tilstrekkelig å bruke det som heter kirurgisk munnspinn og øynbeskyttelse når den skal ta prøver og gjøre de enkle møtene med pasientene. Men hvis det er ekstra mye variosoler, altså hosting, respiratorbehandling og så videre med hosting, så skal man bruke det luftsmittebeskyttelsen. Og det har litt med at vi nå må bruke ressursene hensiktsmessig,
1: fordi at det er en viss grad av knapphet. Men nå snakker du om tiltak for helsepersonell og på sykehuset. Men for dig som sitter i karantene, og som ikke våger å gå på butikken, men som til nød går en tur i nærområdet, hvorfor har ikke dig fått beskjed fra myndighetene om at det finns indikasjoner på at dette också smitter via luft? Det viktigste smitteveien er dråpesmitte.
4: Og det er derfor vi sier at du må holde dig på minst en meter avstand fra andre for å unngå at de ska bli smittet helst 2 meter. Og være nøye med å vaske hender og vaske flater som blir berørt av flere. Det er de store, breie smittetiltakene. Og hvis vi følger det, og dessuten holder oss i karantene og isolasjon når vi får pålegg om det, så kan vi klare å redusere smittutviklingen veldig mye, men ikke fjerne sykdommen helt.
1: I en krise, Sveinli, så går det jo en grense mellom det å snakke alvor til folk og det å spreie frykt og panikk. På hva tidspunkt i denne processen har det stått i valget mellom å snakke alvor og spreie frykt, mener du?
4: Jeg mener at vi har snakket alvor i forhold til situasjonen hele tiden, og det er ikke mye å vinne på å spre frykt. Det som er viktig er å forklare folk hva de kan gjøre, men så må jeg minne om en ting. Det blir veldig stor oppmerksomhet på de aller alvorligste syke, men de aller fleste av oss vill få en lett sykdom, og det gjelder spesielt i de yngste årsklassene. Derfor så skal ikke befolkningen frykte dette for alles vedkommende. Men det blir alvorlig for noen, og blir en stor belastning
1: i helsetjenesten, sånn som pandemier er i denne fasen. Ulike land har hantert tiltakene mot spreing av smitten på ulikt vis. Hvorfor har tiltak av vært mer samstemte, i alle fall blant landet i Europa? Dette er en videnskap som har en del usikre momenter,
4: så derfor har vi sett ulik utforming av tiltak. Men vi ser nå at stadig flere land setter i gang befolkningsrettet tiltak som går på å isolere og begrense kontakt. Ser ut som de også nå tar til seg akkurat som vi gjør i Norge, er at vi må ha tiltak for å unngå at vi får så sterk vekst at ikke vi kan hjelpe alle når toppen i kurven kommer.
1: Ja, og for å få dette til, så er det innført tiltak i Norge som eh, overgår alt annet vi har sett siden andre værskrigen, og eh, regjeringen har til å bete om eh, å få vedta unntakslover. Da må jeg spørre deg, Svein Li, du er fagdirektør i helsedirektoratet, som etter faglig inspel fra Folkehelseinstituttet gir råd til departement og regjering. Er den nasjonale hanteringen av denne smitten nå mest ei politisk og mindre ei politisk sak?
4: Den blir mer og mer nasjonalpolitisk fordi at sykdommen som truer og som truer kapasiteten i helsevesenet og personers, menneskers liv for noens ledkommende, den får så store konsekvenser at den rammer jo på grund av tiltak av handel, industri, alt vi driver med, kultur og så videre. Det er utover helsevesenets styringsmulighet og utover vad helsevesenet kan klare å kompensere for konsekvensene. Derfor er det helt naturligt at det er et stat anleggende noe.
1: Takk skal du ha, fagdirektør i helsedirektoratet Svenli Li, for at du var med oss i disse dager for tida i karantene hjemme i Sandefjord. Norge er inne i en tilstand der det meste av normaliteten er erstattet av det som for oss er helt unormalt. Nye lover på både rasjonering, grensekontroll og stengde skoler og psykologkontor. Alt vedtatt på få dager av en regjering og et storting i krisemodus. Nå skal jeg si velkommen til Nils August Andresen, som er redaktör i den borgerlegge avisen Minerva. Og du skrev nylig i Minerva, Nils August, at avgrensningene i statens makt, den er der så lenge vi vil den ska være der. Hva mener du med det? Nej det jeg
5: mener med det er at vi har ventet oss til å tenke på, på politik som er veldig bunnet, noen vil si bastet og bunnet, av kvinner kommisjoner, regler, lover, prosesser. Ja, og det kan alltid følelse en opplevelse hos noen av avmakt. Noen vil se si at det er en stat som har lært sig kanskje å holde fingrene fra fatet av og til. Men det har på en måte blitt rammen vår for å tenke om politik en begrenset rettsstat som ikke kan gjøre vad som helst. Og så har vi nå i en situasjon der, der det før disse tilfeller som vi har var, i hvert fall fra mange, et ro på at staten skulle gjøre hva som helst i strid med liksom alla vanliga måter vi tänker om dette på. Vi har fordi det var inte tid till å utreda tiltaknet till att veta att det fungerar till att veta att det er i tråd med med alla möjliga konventioner
1: eller den type ting. Tidigare i dessa dagar så har vi lagt flera sändningar om olika typer av uppror, om protester mot bompengar, vindmöller, färjepriser och rivning av regeringsbygg. Och så ropte folket på statlig overstyring og ingripanden. Var det lyden av panik vi hørte der, eller var det et uttrykk for tillit til et styresett?
5: Jeg tror at det er en blanding av Panik og tillit. Det er panikk for at den situasjonen skal føre til kaos. Det handler ikke bare om å redde liv, men det handler også om å unngå kaos. Og det er noe av det vi ser når vi ser til Italia, og vi må huske på at Italia er langt fra, sannsynligvis, langt fra topp i antal døde per dag antall sykehusinnleggelser og så videre. Det vi frykter er hvis, eh, hvis dette viruset eh, får løpe fritt gjennom befolkningen eller relativt fritt eh, så kan det vise sig at helsevesenet kollapser fullstendig og hvis helsevesenet kollapser så kollapser jo ikke bare for koronapasienter men det kollapser for alle sammen for noen år så var det problemer med søppeltømmingen ikke bare i Oslo, vi hadde jo litt problemer her også men, men i Napoli så fick man inte hämta sopel på lang tid och det blev liksom söppeldiggar över hela byn. På i löpande de få ukorna med mangel på en en sån relativt trivial tjänst egentligen så bytte samhällsstrukturen nästan och kollapsa. Det var förhållandet mellan borgarna och och staten eller by bystatmodellen och borgarna emellan blev fundamentalt ändret fördi ramarna för ett stabilt hiv, på en måte blir forrykket når, man ikke, når, når dagligere ikke lenger fungerer. Det er helt plausibelt, og det er en helt forståelig frykt, og i sånn sett en helt forståelig panikk, at dette kunne blitt kaotisk på en måte vi ikke helt har sett før. Og i den situasjonen så, så sparer man da med form for tillit til at staten ska gjøre det som er statens i det sånt, primære oppgave,
1: nemlig å forhindre kaos. Mm. Apropos det, Nils August, en ny lov kan brukas til å forby folk til å være på hytta, og både politi og militært personell kan settes in mot stridige hyttegjester. Bygger dette tillit til den statlige makten, eller er det så inngripende tiltak at det tvertimot er svekker den statlige, de statlige tiltakene.
5: Noen har jo protesteret på dette, og for dem svekker det sikkert tilliten. Men det jeg, det jeg vil si om det, altså den analysen jeg har gjort, de, den måten vi har vant til å på rettigheter på, på statsmakten på, som noe som staten bruker sin makt for å sikre borgernes rettigheter, for å maksimere lykke hos borgerne om du vil, den type stat, den bygger på hele tiden på en forutsetning om at det ikke er kaos. Og så lenge kaos er en helt sånn akut trussel, så vil toleransen for alle de tiltakene som får til for å kaos være ganske stor. Ganske mange mennesker har veldig stor tillit til at staten gjør dette fordi den opplever at det er nødvendig, og at det ikke lenger vil være sånn når det ikke er nødvendig. Noen eh, mener selvfølgelig at dette ikke er nødvendig, eller at det ikke er effektivt, ikke er virkningsfullt. Og det vil være en diskussion som vi vil se fremover. Mitt perspektiv er et forsøk på å forklare vågdam har det gått till att vi har fått en så stor accept för så att livet vårt har blivit stundt uppnadd i löp på två veckor eh utåt folk har ute i gatan och protesterar utan att vi tror att vi lever i ett diktatur. Jag tror det handlar om att för väldigt många människor så er det en erkännelse av att för första gången i vår livstid och för första gången väldigt väldigt länge så är det någon av statens primäruppgifter som har trut jag tror det är inte så sånn sant du kvar nyttigt for oss att och på den primäruppgaven och undgå kaos. Fordi det setter en del av de andre politiske debattene i et
1: av og til perspektiv. En del av de tiltakene som er innførte her til lands minner oss kanskje mer om hvordan det kinesiske kommunistregime styrer sitt folk. Da skal jeg spørre deg Torbjørn Færvik. Du er både forfatter, historiker og tidligere journalist med særskilt interesse for, og kunskap om Kina og India. Hva fordeler hadde Kina nytte av å være et autoritært styre i møte med Coronasmitten?
6: Kina, det blir jo et helt annet univers. Der styrer kun et parti, og det er kommunistpartiet men de sine 90 miljoner medlemmer. Og i tillegg så er det da folkets frigjøringsherr som er en slags tvilling, kan vi godt se si, av regimet av partiet med sine 2 miljoner soldater. Så det vi nå har sett i de senere ukene, det er at disse to instansene har samarbeidet veldig tett da, med sikte på å hindre spredningen av dette viruset. Og både i partiet og i folkets frigjøringsherr så er kommandolinjene väldigt klare så det er jo en veldig viktig årsak til det hele. At de har det har lyktes såpass bra, men når det er sagt, så tror jeg også at det er ganske store mørketall i Kina. Kina det er altså 27 ganger større enn Norge. Og det å ha oversikt over det som skjer i dette landet til enhver tid, det er veldig vanskelig. Nå har vi jo hørt om denne provinsen midt i Kina, som heter Hubei. Det var der det hele startet. Eh, og de mener da har fått god kontroll over utviklingen der. Eh, og det sies også at i Shanghai og en del andre byer, så begynner nå livet å vende tilbake til normalen. Men eh, samtidig så må vi være klar over Kinas størrelse. Og så vet vi også at dette regime, det har en tendens til å lyve. Eh, det lyver gjerne av politiske grunner, fordi det ønsker å fremstå som vellykket. Det er selvfølgelig veldig farlig i denne situasjonen, men det kan hende at det skjer fremdeles.
1: Men til og med hverdags helseorganisasjon som har hatt folk i Kina de siste tida, sier jo at de fester litt til den kinesiske rapporteringen. Hva skulle være grund for kinesiske myndigheter til å rapportere feil og underslå smitte og dødstag?
6: Nå er det jo sånn at representantene til Verdens helseorganisasjon, de reiser jo kun til Beijing, og det er i Shanghai og i de store byene. Men som jeg sa, Kina det er veldig stort. Og Kina har en veldig lang tradisjon i å underslå fakta så kan man spørre, hvorfor skal de ha to for å underslå fakta denne gangen? Jeg tror på mye av det som det kinesiske regimet sier nå, fordi at her dreier det seg om liv og død. Men når det fremstilles som at Kina har seiret over viruset, så tror jeg det blir
1: galt. Dette med at Kina nå bidrar med hjelp til korona land i Europa, er det en måte å skrive, skal vi si, suksesshistorie om seg selv på?
6: Ja, nå står jo også Kina mitt i en propagandakrig, altså det som har skjedd i Kina siden november. det har brakt av dette landet i et veldig dårlig lys, og så har regimen behov for å komme på offensiven og fremstille sig på beste mulige måte. Og en måte å gjøre det på, det er jo da å yte hjelp til land som har hardt rammet, for eksempel Italia. Det er jo veldig gode forbindelser mellom Italia og Kina. Italia har sluttet sig til dette kinesiske Silkevei-prosjektet. Men det er veldig viktig å huske på at det første tilfelle av dette viruset i Kina, det ble oppdaget i november, det var den 17. november, det skulle gå mer enn to måneder før Kina innrapporterte denne utviklingen til Verdens helseorganisasjon. Så da mistet man utrolig mye tid. Man mistet 8 uker. Det er bare trist og tragisk alt sammen. Så nå lider, kan vi godt si, hele verden. Men hvis Kina hadde vært veldig tidlig ute og spilt med åpne kort, så kunne veldig mye av dette ha vært unngått.
1: Marknadene i Kina, der en selv både levende og døde dyr har fått skulder for spreing av flere virussjukdommer i tillegg til denne siste koronaviruset, tror du at de kinesiske styresmaktene vil ha evne og vilje til å stenge dessa disse tradisjonelle marknadene?
6: De burde jo ha evne og vilje, evnen til det. Og nå burde de også ha viljen til det. Altså Kina, altså det viser seg jo gang på gang at hvis kommunistpartiet i dette landet vil, så kan det utrette veldig mye. Så har vi da fått fuleinfluensa, vi har fått svinepest, SARS, og nå da COVID-19. Og mange av disse problemene og epidemiene, pandemien som er her nå, de kommer da fra disse forferdelige matmarkedene og dyrmarkedene i Kina, hvor mennesker og dyr lever alt for tett sammen. Så ser vi nå at Kina forsøker å i ansvaret til USA, og det er egentlig USA som står bak. Men alt tyder på at problemene ligger i Kina.
1: Jeg skal tilbake til deg, Nils August Andressen, i den borgerlegge avisa Minerva. Dette er at ulike land har ulike måter å hantere det samme problemet på hva gjør det med legitimiteten til de strenge tiltakene i Norge?
5: Det, det tror jeg det er for tidlig si. Jeg kan jo bare med å si om, om Kina og en del andre autoritære land. Altså det er jo på en måte land som liksom sånn, lever i en permanent unntakstilstand der staten alltid har rett til å gjøre alt mulig galt. Målet for et liberalt samfunn, det er jo å unngå alle de situasjonene der statens stabilitet står på spill, sånn at man maksimerer rommet for en liberal, rolig Så Sånn ser vi at noen liberale land har jo da forløpig en mindre restriktiv linje i Norge. Man har trukkt rømmer Sverige, Storbritannia og Nederland. Jeg tror vi må att en av to ting, eller en av tre ting kanskje skjer. Det ene er att utviklingen i dødsfall, enten i Italien og Spanien eller i disse landene selv, i Sverige, Storbritannia og Nederland, fører til, og belastningen på ellersøsene, fører til at man også der iverksetter disse tiltakene. Jeg tror kanskje att det er det mest plausible, fordi vi har sett signaler om det de siste dagene. Det andre som kan tenkes å skje, det er jo selvfølgelig at dette viruset viser seg og fører til ferdig sikkerhetsinnleggelser, eh en våre tiltak har er basert på og i så fall så vil vi jo helt sikkert få en en veldig kritisk diskussion om at disse tiltakene ble iverksatt, ikke bare i Norge, men i mange andre land, og førte til en en global resursjon, hva vi antar, med alvorlige økonomiske konsekvenser.
1: Da gjenstår det å se om vi också i liberale vestlige samfunn får autoritære tiltak på linje med deg som vi har sett i Kina. Jeg skal si takk til Nils August Andresen, redaktør i Avisan Minerva, og takk til Torbjørn Fervik, forfatter og historiker med særskilt kunnskap om Kina. Här ved bålet på koronakampen i Oslo snakket overlege Alexander Rygholten og den brått arbeidsledige fotografen Charlotte Danielsen og jeg om den endret hverdagen som vi ikke helt vet hvor lenge vil vare. Hvor ser framtiden ut för en fotograf som har fått avbeställt alle uppdrag sina Charlotte.
0: Jag ehm hoppas ju självfölجري att detta ger sig så fort som möjligt och man kan komma tillbaka till en så å si normal vardag. Men ehm utifrån sånt som tingar nå, så på att jag också att kan hjälpa till där inom så då er det kanske det jeg driver med.
1: Alexander, du kommer rätt fra jobb på Ullevoll sjukhus och du sa du hade varit en något så hektisk dag og att du tänkte att nu nu är det ett vippepunkt sa du. Vad betyder
2: det? Jag har länge haft i alla fall de siste 2 ukena att den følelsen at nå er det lite stille før stormen. Vi er veldig usikre på vilken retning dette går. Det kan tenkes att de omfattende tiltakene som er gjort i samfunnet gör at det ikke blir så mye. Men vi er nå forberedt på at det kan bli mange kritisk sykepasienter. Og om det begynner allerede i morgen, det vil ikke overraske mig. Vi har følelsen på at noe er i ære de aller nærmeste dagene. Jeg har vel fortalt familien att både påskeferien og sommerferien kan henne tilbringes på sykehuset for mitt vedkommende.
1: Avslutningsvis begge to. Hvis vi skal lete etter noe positivt da, i den unntakstilstanden vi er i, eh, hva kan det tenkes at vi lærer av dette, Charlotte?
0: Jeg tänker at eh, vi blir mye mer kreative, nå som folk ikke har så mye å gjøre. Og at man bruker miljøet litt annerledes, kommer seg kanske litt mer ut, og det er ikke minst at man, man står sammen som et samfunn og viser mye omsorg for hverandre.
2: Vi har tvunget til å tenke gjennom veldig mange deler av hverdagen vår. Kanskje finner vi mer fornuftige måter å, å gjøre mange ting, og så er det jo fint å se at samfunnet er i stand til å gjennomgripende, gjøre gjennomgripende tiltak når det er nødvendig.
1: Tusen takk skal dere ha Alexander Rygholten, overlege ved Oslo Universitetssykehus, og fotografen Charlotte Danielsen. Takk for at dere kom til leirbålet her i lavoleiren min. Dette var jo en sending som spegler den tiden vi er inne i, vi har laget den utendørs med god avstand mellom gjester og programleire vi har sett det her i friluft og laga radio. Nu er sendingen ved vei Ende. Teknisk ansvarlig her i skogen i dag var Helge Marie Torstatter Svensson, Fredrik Nordin, Linn-Helene Løken var reporter og Marthe Rommetveit var producent. Jeg heter Håkon Haugspø og fikk i dag god hjelp til vedsanking og bålfyring av Iver og Johannes Ånes Haugspø. Vi takker for hjelpen og takker for følgen.
0: sant at koronaviruset ikke dreper flere enn vanlig influensa? Den store forskjellen er at når det gjelder influensa så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før fordi vi har vært utsatt for influensavirus tidligere. Hvordan slapp Donald Trump unna i riksrettssaken når nesten allt tyder på at han var skyldig?
3: En av president Trumps toppløyere kvaliteter at hver president har nesten unlimit kraft.
1: I år er det ikke mulig via SMS. I år kan du kun levere stemme på NRK.no.
0: Hva skjedde i kulissene? Da stemmesystemet i MGP-finalen brøt sammen
5: Marit,
1: det en
5: total teknisk kollaps
1: Og så var det jo bare å prøve å finne ut, okay, men hvordan skal man fylle den extra tiden Fordi uh, da var det sånn, Du kan gå i green room Men når jeg da ska stå i green room Da er jo alle artistene vekke
0: Alt dette og mer får du vite i Oppdatert Podcasten som ger dig peiling på sakerna alle snakker om Hør
6: oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, nå i appen NRK Radio.